0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 8 de l'After par le podcast Un Eye on You. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous parler du racisme et je ne suis pas seule pour parler de ce sujet parce que je suis avec Grasse Libre. Bonjour Grasse.
1: Bonjour Jade. Tu vas bien Ça va, merci et toi
0: bah, Ça va très bien. Dans cet épisode, du coup, je vais te poser plusieurs questions autour de cette problématique. Je sais qu'on avait déjà fait un live autour de ce sujet euh, l'été dernier, mais c'est vrai que je pense que tu es une des personnes les plus pertinentes euh, Aujourd'hui que je suis sur les réseaux sociaux Merci. pour en parler, donc euh, voilà. Personnellement, moi je suis euh, vietnamienne, j'ai un père euh, vietnamien et puis ma maman elle est bretonne. Est-ce que toi tu peux te présenter déjà euh, en général et puis euh, revenir aussi un petit peu sur euh, tes origines si tu le veux bien Moi
1: je m'appelle Lee, donc je suis euh, autrice, donc je co-anime un podcast sur les questions justement de racisme, qui s'appelle Kif Taras, avec euh, Rocaille Diallo Et dans, dans ce podcast, on a abordé plusieurs fois déjà, euh, enfin, tout au long de la vie du podcast, euh, enfin, le racisme anti-asiatique parmi d'autres formes de racisme qui sévissent hélas. Et donc, euh, je... je suis aussi autrice de livres et euh, j'interviens fais... en milieu scolaire, je fais des conférences. Euh, J'ai des parents qui sont chinois, euh, tous deux chinois euh, du Cambodge, donc, euh, c'est comme une forme de, si on veut, on appelle ça la double culture, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont euh, d'origine chinoise, depuis plusieurs générations établies au Cambodge. Et euh, ils sont venus en France euh, dans le courant des années 70.
0: Et avec euh, Rokaya, vous avez eu comment l'idée de ce podcast euh, Kif Taras, justement
1: L'idée, c'était de... Euh, en fait, on, on, on voulait évoquer nos expériences euh, et... Euh, notre vécu spécifiquement lié au racisme. Parce que euh, on constate que... Euh, bah, quand on parle de racisme, en fait, c'est extrêmement euh, tendu. <rire> euh, vraiment, de dire que quelqu'un est raciste, c'est... Euh, c'est un peu une insulte euh, extrême. Ouais. <rire> et c'est un petit peu paradoxal dans le sens où il euh, y a du racisme qui imprègne notre société à beaucoup, beaucoup de niveaux et euh, à la fois c'est tabou. Donc tu vois, il y a vraiment une forme de, vraiment de paradoxe qui euh, peut-être euh, qu perpétue le racisme et fait qu'il existe encore aujourd'hui. Des fois j'entends des gens dire, oh, en 2023, il y a encore du racisme. Bah ouais, c'est vraiment terrible de, de se rendre compte qu'on a euh, fait des progrès techniques, on a fait des progrès... Euh, euh, je sais pas, tu vois, dans plein de choses, mais socialement, c'est un peu le contraire, quoi. Donc, euh, ouais. donc voilà, l'idée c'est venue de ça, c'est de parler de, de, de nos expériences de racisme, mais de manière. En fait, moi je connaissais rokaya donc euh, de manière amicale. Euh, et euh, surtout dans, un, dans une situation où on n'est pas pour ou contre le racisme, enfin, tu vois, comme dans les, <rire> les débats télévisés où les gens sont là euh, pour ou contre, oui ou non. Bah, en fait, tout le monde dit non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tout le monde pense non que le racisme. Euh, Enfin, euh, que le fléau est est, est mis à mal et qui et qui cesse. En fait, c'est voilà. Donc, on s'est dit, voilà, on, on on va déjà parler de nous ce qu'on vit et, et d'analyser ce que ce qu'on qu ressent et puis peut-être utiliser des choses que les peut-être enfin des sociologues ou des personnes, des, des chercheuses chercheurs ont ont trouvé afin de Trouver déjà des solutions pour nous. Mmh, <rire> voilà, c'était ça l'idée du podcast.
0: Ok, super. Bah, du coup, dans cet épisode, on va parler surtout du racisme anti-asiatique. Euh, je tiens à préciser qu'évidemment, on n'exclut pas toutes les autres formes de racisme. C'est juste que nous, je pense qu'on va être plus concernés par cette forme de racisme-là. Et puis, bah, je vais commencer déjà avec cette première question. Qu'est-ce que pour toi le racisme anti-asiatique C'est très large. Hein. <rire> ou
1: est Ce qu'on appelle euh, racisme anti-asiatique aujourd'hui... Euh, c'est une forme de, euh, de, de rejet, de haine, de, 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 qui vise particulièrement les personnes euh, d'Asie d'Est et du Sud-Est asiatique. Hein, donc euh, parce que l'Asie, c'est très grand comme continent, il y a 50 pays. Effectivement, bon, bah, voilà, quand on parle de racisme anti-asiatique, on ne pense pas aux personnes afghanes, euh, alors que l'Afghanistan fait partie de l'Asie. Donc c est, c est, ces frontières-là, elles existent sur nos cartes et aussi dans nos esprits quoi c'est-à-dire que euh, voilà quand on parle de euh, Asie en France on pense plus particulièrement à cette à cette zone de l'Asie qui est l'Asie de l'Est donc Chine Japon Corée euh, voilà je pourrais en citer que quelques uns hein, et euh, Asie du Sud-Est asiatique euh, comme euh, le, le Vietnam le Cambodge le Laos le, euh, qui ont été des anciennes colonies françaises en tout cas des, des territoires euh, où la France a établi euh, ses quartiers, et euh, aussi peut-être par exemple d'autres pays euh, limitrophes.
0: Et euh, du coup, moi ce que je voulais rajouter sur ça, c'est que les personnes d'origine asiatique aujourd'hui ont subi surtout du racisme qui s'appelle le racisme banalisé, ordinaire. Quelle a été ta première expérience euh avec la thématique du racisme. Est-ce que tu as une anecdote à ce sujet Parce que personnellement, je sais que le racisme, moi, j'ai subi surtout quand j'étais à l'école, au collège, au lycée, avec des surnoms de camarades de classe qui pouvaient m'appeler le NEM, qui pouvaient se tirer les yeux, qui pouvaient faire un accent... Euh, et j'ai l'impression que quand j'en parle avec euh, des amis qui sont de la, des mêmes origines que moi ou asiatiques ou avec mes cousines, on a tous et toutes subi ce même type de racisme. Et en fait, c'est vrai que quand on en parle, les gens nous disent « Ah oh, mais ça va, c'est pas si grave que ça, c'est des moqueries, t'as pas d'humour ». Est-ce que toi, t'as une anecdote justement euh, sur ce sujet-là
1: euh, Ouais, je pense que les, les, la, la question, euh, quand on est dans une, à l'école en France, quand on grandit en France et qu'on va dans, 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 un, dans un établissement scolaire, on est euh, dans un milieu où il euh, y a beaucoup d'idées de, de, reçues, de stéréotypes qui sont exacerbés, Et euh, donc, cette forme de, de racisme, euh, c le racisme anti-asiatique anti peut s'exprimer à travers euh, des, des sobriquets racistes. Hein. Moi, moi, par exemple, j'avais une copine... Euh, qui m'appelait euh, Noachi parce que euh, on disait enfin euh, c'était du verlan enfin voilà oui quoi, donc, ça
0: euh... oui, j'ai toujours entendu ça aussi euh, alors ouais. que je suis vietnamienne tu vois donc les
1: gens euh... et en plus c'était une très bonne copine à moi donc euh, et puis euh, enfin et et aujourd'hui enfin récemment elle m'a dit non mais attends c'était horrible je suis vraiment désolée euh, en plus c'est quelqu'un d'hyper engagé enfin, donc ça n'a aucun sens quoi mais euh, l'environnement dans lequel on était faisait qu'on croyait que c'était ok et que même moi bon, évidemment j'aimais déjà pas hein, qu'on m'appelle Noachi, mais euh, je me disais j'y peux rien parce que c'est un peu comme ça partout quoi. et oui, c'est un, un peu ça le truc du racisme c'est qu'en fait on se dit euh, ah ouais c'est trop gros pour que je fasse quelque chose et en fait c'est en faisant rien que ça devient de plus en plus gros tu vois. c'est vraiment... Euh, c'est vraiment euh, vicieux quoi
0: carrément mais c'est vrai qu'au lycée quand on me faisait ce genre de remarques c'était aussi euh, des amis euh, je me souviens ma meilleure amie enfin c'est plus ma meilleure amie aujourd'hui mais mon ancienne meilleure amie il euh, y avait un filtre sur le réseau social Snapchat tu sais qui était le chien et du coup elle me mettait ça et faisait ah c'est un pléonasme parce que les asiatiques ils mangent du chien tu vois oh c'était vraiment le cliché nul le, le truc pas drôle en plus tu vois et à l'époque je me disais euh, bon bah s'ils me font des blagues comme ça je vais rire pour paraître cool alors que même si ça me plaît pas bon bah c'est pas grave c'est du racisme Analyser, mais on va en rire, tu vois. Mais c'est n'importe quoi de laisser passer ça. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que si on me refait ce genre de remarques, je rentre dans la personne, quoi, parce que bah, c'est pas correct.
1: Ouais, c'est vraiment assez difficile quand on est dans la situation. Parce qu'aujourd'hui, tu as de la distance, tu vois, toi, tu t es, t es, t es journaliste, tu évolues dans, dans un cercle professionnel qui te permet d'apprendre lu des trucs, enfin mm. tu vois. Mais quand tu étais cette jeune femme euh, au lycée, euh, bah, tu n'avais pas cette vision et tu pouvais pas te défendre, tu pouvais pas même enfin, te voir dans cette situation-là. Et, et, et je sais que ça arrive à plein de gens encore, enfin, des gens qui me disent... Euh, euh, enfin, j'ai une copine qui m'a raconté ça, qu'elle allait euh, dans son club de sport, il y a, il y a, il y a une personne asiatique et son, son, son pote, ou je ne sais pas qui c'est, euh, l'appelle toujours... Je ne sais plus, je crois qu'il l'appelle Jackie Chan, ou tu vois, mmh. un truc comme ça. Mmh. Et en fait, euh, et le gars, euh, il, fait, il fait comme si de rien n'était, ça se trouve, euh, il, il a même dit à son pote, non, ça ne me dérange pas du tout, t'inquiète, on est poteau tu vois et, mais ça en fait c est, c est, ça ne veut pas dire que c'est ok, <rire> ça <rire> veut dire hein. qu'on veut, on veut juste parfois, on, on, on est fatigué en fait d'avoir à répondre à, à ce genre de choses et on veut juste, on, on ignore mais ça ne veut pas dire que c'est ok.
0: C'est ça exactement et est-ce que du coup au delà de cette anecdote euh, avec ton ami qui t'appelait euh, par ce surnom là, euh, est-ce qu'aujourd'hui tu subis encore euh, du racisme dans ton quotidien
1: je pense qu'on subit tous et toutes du racisme, enfin, c est, c est un quasi, enfin, je pense que c'est impossible d'échapper euh, à ça, c'est dans la société, enfin, je, il suffit que je sorte euh, dans la rue, que je vois des panneaux publicitaires, que j'ouvre euh, mon, euh, mon, euh, mon téléphone et que je lis des actualités, enfin, je, évidemment il y a du racisme dans, dans la société et alors, je ne suis pas la personne qu euh, qui reçoit cette violence directement, c'est-à-dire physique, je, je pas. Et tu vois, je ne suis pas dans un mass shooting ou je ne suis pas dans une, une relation abusive euh, actuellement ou, tu vois, mais c'est euh, euh, ça ne veut pas dire que parce que je ne suis pas la victime directe que, je ne, que ça ne m'affecte pas, évidemment que ça m'affecte et, et, et je peux être la prochaine personne sur la liste de, de cette oppression
0: En 2016 déjà pour euh, parler un petit peu d'actualité, ce racisme et cette haine ont entraîné la mort de Chao Lin Zhang. L'affaire est devenue, selon Libération, le symbole de la stigmatisation des personnes d'origine asiatique à Paris. C'était à Aubervilliers, un couturier de 49 ans, père de deux enfants immigrés de la région de Wenzhou. Dans le sud-est de la Chine, et en 2003, il a été tué par trois individus. Et du coup, c'est le terme de racisme ordinaire qui est ressorti suite à cette agression. Avec le Covid-19, il y a eu énormément d'agressions de personnes asiatiques. Le racisme, euh, là, c'est un chiffre de stop asiaphobie sur Instagram, si vous souhaitez aller euh, suivre ce compte très intéressant. Mais il y a eu une augmentation de plus de 1000% des agressions euh, sur les personnes d'origine asiatique. Est-ce que... Toi, face à ce racisme, à ce que tu as pu vivre dans ta vie, est-ce que tu as renié un jour tes origines Tu t'es dit « j'ai plus envie de dire aux gens que je, que je suis de cette origine-là à cause de ce racisme-là
1: ouais, ». Je pense que tu vois rien que ce terme-là, racisme ordinaire, c'est hyper problématique. Mmh. Parce que quand on parle de la, la mort d'un homme, on ne peut pas dire que c'est ordinaire. On ne peut pas se dire « euh, cette personne-là a perdu la vie à cause du racisme » eh bien, euh, ce n'est pas quelque chose qui sort du commun. Bien sûr que c'est hors du commun, bien sûr que ça ne devrait pas arriver. Donc déjà, rien que se dire euh, que c'est banalisé, ça veut juste dire que c'est... En fait, ça continue l'acceptation de ce racisme. Et il faut vraiment... Enfin, moi, je pense que les mots sont très importants et que de la même manière qu'on disait un surnom pour une personne, c'est important parce que c'est comment on interpelle cette personne, comment on s'adresse à elle dans notre quotidien. Eh bien, de la même manière, nommer une, cette, ce, ce, racisme, un, ce racisme ordinaire... Ça ne va pas, en fait, ça, ça, ça peut-être euh, élargi euh, la cisse de ce racisme-là dans notre quotidien, quoi. Donc, euh, euh, et bien sûr que euh, le fait d'être confronté au racisme euh, de manière, euh, euh, tu vois, quotidienne, récurrente, régulière, enfin, en tout cas, quand, quand on vit dans une société euh, qui, euh, qui, euh, dans laquelle le, le racisme sévit, oui, euh, à un moment, es, tu, tu peux te dire. Euh, j'en je, je, ai assez, j'ai plus envie, j'ai envie de... ça peut être une forme d'arme, en fait, de se dire euh, je vais essayer d'ignorer, je vais essayer de passer au-dessus, je vais essayer de prendre de la hauteur, etc. Mais euh, ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière individuelle. Alors, moi, si j'ignore qu'on qu m'appelle dans la rue avec Ni Hao, ça ne va pas arrêter euh, les gens qui, qui, qui sont appelés par le mot Ni Hao dans la rue. Ni Hao, ça veut dire bonjour en chinois. Euh, donc, euh, moi, j'entends souvent ça... Euh, euh, dans la rue, quand je suis seule avec mes enfants enfin voilà, je pense que c'est assez commun mmh. euh, et, et donc parfois euh, je, je, des, des fois ça me touche des fois ça me touche pas en, fait. en plus hein, c'est pas une question de, tu vois des fois euh, je me dis non mais c'est vrai moi, euh, que euh, je peux répondre des fois je réponds pas des fois euh, voilà et et donc, euh, ça, c'est des réponses qui sont individuelles. Et donc, on, on peut avoir... Enfin, euh, moi, j'ai eu des, des moments dans ma vie où je me suis dit, je vais, prendre une, je vais prendre cette stratégie-là. Je vais dire euh, que, euh, bah, en fait, ça ne me touche pas, que, en fait, euh, je ne suis pas asiatique comme les autres euh, parce que moi, euh, je suis différente, mais en fait, je ne suis pas différente du tout. Enfin, je veux dire, c'est parce que c'est une, une technique personnelle pour, euh, pour passer entre les gouttes euh, mais ça n'a pas marché. <rire> »
0: Tu as quand même fait un podcast du coup avec euh, Roccaïa Diallo sur cette problématique du racisme, sur les origines. Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, tes origines sont une force pour toi parce que tu peux faire ce podcast, euh, vous permettez à plein de gens d'avoir la parole sur ces problématiques, de, 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 de dénoncer plein de choses. Est-ce que c'est aussi une force aujourd'hui de, de pouvoir faire ce podcast et de, de mettre en avant nos origines
1: Alors je pense que oui, euh, c'est sûr que le fait d'être... Euh, d'être asiatique, d'avoir grandi euh, en France, avec mes origines chinoises et cambodgiennes. Ça, ça me donne une, un, un regard sur mon, mon, ma vie qui n'est pas le même que si j'étais euh, tu vois si j'avais euh, euh, eu une autre langue à la maison, si j'avais mangé euh, d'autres euh, plats, notre cuisine. C'est sûr que je suis qui je suis aujourd'hui parce que je, je suis née dans cette famille et qu'elle m'a apporté ce qu'elle m'a apporté et, et j'en ai tiré ce que j'en ai tiré. Et je pense que sans ce regard que j'ai, je n'aurais pas les outils que j'ai aujourd'hui face au racisme et que j'essaie je, de transmettre à mes enfants, que j'essaie de transmettre dans les livres que j'écris, que j'essaie de, 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 de voilà, faire apparaître dans le podcast. Euh, mais je ne pense pas que ce soit qu'une question d'origine. Je pense que c'est aussi une question de et euh, une forme de vécu une forme d'analyse et une forme de euh, tu vois qu'on retire de ça une forme d'expertise en réalité tu vois que qui qui va qui, qui ressortir de tout ce qui tout ce qui s'est passé et de, de ce que de ce que j'en ai fait donc je pense que les origines ne sont pas forcément tu vois une bonne chose ou une mauvaise chose en fait c'est juste comme ça enfin les origines quoi euh, tout le monde a des origines c'est pas parce que on est breton qu'on n'a pas d'origine au contraire enfin je veux dire
0: ça... oui, c chaque culture est différente ouais, non
1: parce que des ça. fois les gens me disent ah t'as de la chance t'as des origines moi j'ai pas d'origine comment ça t'as pas d'origine
0: tu viens forcément de quelque part c'est sûr c'est obligé <rire> euh,
1: donc euh, c'est tu vois ça c'est un... un... très très gênant dans une société aujourd'hui justement on est on est dans une forme aussi d'exacerbation de euh, de de l'opposition genre les gens de souche contre les gens euh, de pas de souche, mais en fait ça c'est faux en fait tout le monde, tout le monde est à une souche quelque part en fait quoi tu vois oui, c'est vrai parce
0: que même moi je le vois vu que je suis 50, on va dire 50% entre guillemets mienne 50% en Bretagne et du coup je vois euh, la, la famille du côté de ma mère c'est pas du tout la même culture que la famille du côté de mon père et du coup bah, c'est vrai que ça fait que c'est un vécu qui est différent et que je peux voir la vie euh, de différentes manières donc c'est vrai que tu as raison sur ce point là c'est hyper intéressant. Au niveau du coup tu disais tout à l'heure que étais auteur, tu as écrit un livre qui a été publié en 2018 aux éditions Fayard. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que ce livre, s'est lié à ton histoire
1: C'est un livre qui s'appelle « Jeune fille modèle », qui est un roman et euh, qui met en scène une jeune fille qui s'appelle Chichi et elle euh, vit dans le 13e arrondissement de Paris, qui est un, un arrondissement euh, qui est connu pour euh, avoir une grande population d'origine asiatique, et elle va avoir des restaurants, des supermarchés, ce qu'on appelle le quartier chinois ou le Chinatown, pour faire court. Elle est lycéenne et elle va découvrir des choses sur le passé de, ses, de sa famille. C'est un, un sujet qui me tenait à cœur parce que, tu vois, moi, quand j'ai grandi, je ne lisais pas forcément de livres et je ne lisais surtout pas des livres. Euh, dont les personnages euh, principaux étaient des personnages auxquels je pouvais m'identifier. Alors que, euh, tu vois, la littérature, justement, ça permet d'être bah, n'importe qui, en fait. Quand tu peux vivre à une autre époque, quand tu lis un, 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 un roman, tu peux vivre tu vois, une vie que tu n'as pas. Et euh, pourtant, euh, je, je, ne, je ne lisais jamais tu vois, des, 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 euh, des histoires qui se passaient euh, proches de moi. Et euh, donc, j'ai voulu écrire ce livre pour euh, justement. Euh, pallier ce manque que j'avais eu plus jeune.
0: Est-ce que euh, tu aurais des conseils pour une personne asiatique qui est plus jeune, qui ne se sent pas forcément représentée, même si aujourd'hui ça évolue, mais c'est toujours pas ça, quoi, parce qu'il y a beaucoup plus de représentations de personnes blanches. Est-ce que tu aurais un conseil à donner euh, pour ces personnes-là
1: Ouais, je pense que euh, moi, si j'étais jeune aujourd'hui, <rire> si j'avais euh, si accès euh, à tu vois, Internet euh, de manière euh, vraiment... Euh, illimité et euh, à, à plein de ressources, eh bien, si je ressens le besoin d'avoir euh, des, des, des représentations qui sont plus justes, eh bien, je chercherai Je pense qu'il y a énormément de, de ressources en fait, aujourd'hui qui sont disponibles et qui sont vraiment très accessibles. Alors, tu vois, il suffit de regarder sur, par exemple, les productions cinématographiques et de séries. Tu vois, il y a énormément de séries qui sont des... des euh, des séries où on, on montre une réelle pluralité euh, des euh, parcours, où il y a des personnes qui sont... Enfin, moi, je, avec mes enfants, j'ai des enfants aujourd'hui qui sont adolescents, et euh, je regarde, euh, tu vois, plein de trucs avec, avec, euh, avec elles et avec eux pour, euh, pour justement élargir leurs horizons, parce que c'est ça dont on parle, tu vois. Moi, j'ai envie qu'ils qu sachent que... Euh, euh, ça existe et que euh, leur parcours hein, en tant qu'enfant il est représenté en fait, il est important et ça compte en fait. Et donc euh, donc ça et même des livres ou bien il euh, y a énormément de bouquins qui sont euh, qui, qui traitent de euh, qui d'histoire en fait euh, qui, qui sont liés à ça. Et donc euh, moi, je, mon conseil ce serait de si vous avez si vous tu vois si tu as envie de, de de te plonger là-dedans, euh, vas-y parce qu'il y a un, vraiment il il plein de choses et il y a plein de choses qui existent et il y a plein de choses à faire donc euh, c'est pas du tout euh, euh, toutes nos histoires sont différentes c'était pas parce que euh, tu vois euh, on est asiatique toi et moi Jade qu'on a la même histoire pas du tout tu clair, vois ouais. et on est et, enfin voilà et c'est pareil pour tout le monde c'est-à-dire que si un euh, si quelque chose vous, vous intéresse, euh, foncez quoi parce que il y a vraiment beaucoup beaucoup de, de place et je pense que c'est la force de, de d'aujourd'hui
0: je vais revenir sur un de tes épisodes enfin euh, de vos épisodes avec Rokaya dans Kif Taras euh, qui est celui euh, qui s'appelle la geisha la panthère et la gazelle je pense que c'est un de vos épisodes qui m'a le plus marqué parce que j'ai trouvé tellement euh, intéressant et aujourd'hui ancré dans notre génération vu que bah, du coup ça parle de pornographie, de sexualité et aujourd'hui avec tout ce qui est Tinder, bah, du coup euh, la pornographie et puis euh, la sexualité un peu plus euh, euh, on en parle plus aujourd'hui vous parlez de la fétichisation du coup et surtout la fétichisation des femmes asiatiques en l'occurrence aujourd'hui en France les hashtags porno Spécifiquement liés à la race, euh, ont progressé dans le top japonais, asiatique, ébène, coréen. Est-ce que tu peux me parler de ce fétichisme-là, toi, du coup
1: Ouais, ce fétichisme, en fait, le fétichisme, c'est le fait d'adorer quelque chose. Normalement, c'est un terme religieux. Mm. Tu vois un fétiche, c'est quelque chose, euh, c'est comme un objet auquel on donne des pouvoirs, par exemple, dans une croyance. Et euh, donc, rapporter. Euh, à, aux relations entre les personnes humaines en fait c'est de euh, c'est de vraiment considérer les gens comme des objets en fait quoi, voilà et de dire, enfin vous avez déjà entendu sur moi quelqu'un dire Moi je sors qu'avec euh, des mmh. personnes noires, ou je sors qu'avec des femmes asiatiques, ou je sors. Enfin voilà, des, des personnes qui, sont, qui, qui pensent que c'est OK, euh, que c'est un, un, leur liberté euh, d'être. Parce que c en fait, c'est du racisme. De, 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 si, si je dis Moi je sors qu'avec des personnes vietnamiennes, enfin, je dis pas C'est pas vietnamiennes c'est asiatique en fait ouais. le, le problème. Quoi. <rire> parce qu'en fait, les personnes, on peut pas. Être, moi, je, si tu me dis pas que tu es vietnamienne, je sais pas que tu es vietnamienne. Eh ouais, c'est ça <rire> Voilà.
0: Non, en plus c'est vrai euh... que j'ai plus les traits de ma mère qui est bretonne que de mon père et du coup les gens ne savent même pas Sauf s'ils si ont mon nom de famille, limite que je suis asiatique. Bah quoi.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est ça aussi. Voilà, le, le truc, c'est quand, quand on dit ça, ce n'est pas, pas un droit. Il n'y a pas de liberté. Ce n'est pas quelque chose de genre une attirance qui, 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 est, le, fin, qui, qui est le fruit d'une espèce d'un truc inconscient. En fait, ce qui est inconscient, c'est le racisme qui existe dans notre société et qui, qui, qui te ferait penser que toutes ces femmes-là, elles seraient, elles seraient pareilles. Quand tu dis euh, déjà rien que j'aime les femmes, c'est un problème. Parce que enfin tu vois, c'est quoi si tu aimes toutes les femmes, de, enfin, mm -hmm. c'est que vraiment, il y a un souci et qu'il faut, <rire> faut commencer clair. à consulter. Ouais, grave. Mais, mais voilà. Et en plus, quand tu ra... quand, quand as... Donc ça, c'est sexiste, en fait, de dire euh, j'aime toutes les femmes. C'est impossible. Mm. Euh, et, euh, et, de... et quand tu dis j'aime les... toutes les femmes asiatiques d'un continent entier, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, de, de 50 pays différents, c'est impossible. Et ça voudrait dire, si tu penses ça, que... Euh, tu, tu crois que toutes ces femmes-là, elles sont pareilles. Elles, sont, elles, elles ont les mêmes traits physiques, elles ont elles, elles sont la même personnalité, elles réagissent pareil, que ce serait culturel. Il y a, voilà. et, euh, et donc, il faut vraiment. Je ne sais pas si. Moi, j'ai l'impression que c'est de plus. Comme tu dis, c'est renforcé avec euh, les apps. Il mm. euh, y a plein de, de personnes qui dénoncent, par exemple, sur les, sur les, les apps de rencontre, mm. les, les, les conversations complètement racistes Carrément. qui existent. Et euh, y a même des gens sur leur profil, ils, ils affichent. Euh, clairement, euh, ce qu'ils appellent leur préférence, mais en fait, c'est pas du tout une préférence, en fait. C'est euh, du
0: fétiche, quoi. <rire> ouais, Genre, ça. ils mettent « Asian fétiche ouais. », ah ouais, euh, dans leurs préférences Mais oui, je, je, je mettrai en lien euh, de l'épisode les comptes Instagram qui dénoncent ça, parce qu'ils sont très intéressants. Mais c'est vrai que c'est hyper malaisant, en fait. Ça, ça crispe de gêne quand on voit ça, quoi. Ouais. C'est terrible.
1: Et c'est pas quelque chose qui, qui date d'aujourd'hui, en fait. Ça, ça fait très longtemps que ça existe et que ça a été vraiment... Euh, tu vois enfin euh, ça, ça a commencé avec euh, euh, l'histoire en fait c'est dans, dans l'histoire et, et dans la, la, la manière dont on a représenté les, les personnes de ces, de, de ces continents étrangers euh, au 19e au 20e siècle qui euh, qui, qui qui ont fait qui ont, on a créé ces, ces, cette race en fait c est, c est, la race c'est un truc fictif en fait on, ça n'existe pas parce que on, biologiquement on est tous pareils c'est à dire que moi si je, je fais un don de sang <rire> euh, ouais, voilà euh, normalement si t'as le même résus enfin euh, Enfin, voilà, le facteur de, de, de Résus sanguin mis à part, euh, toute personne peut recevoir euh, ça. Quoi. Bon, bon, donc en fait, ça, ça veut dire qu'on est, euh, voilà, on est, on est des êtres humains. Mais ce qu'on a fabriqué avec l'histoire, c'est ça, c ce mot-là qui est moche, qu'on qu appelle la race. C'est on, on a dit, ah bah, les femmes asiatiques, elles sont comme ci, les hommes asiatiques, ils sont comme ça, les, les, les femmes noires, etc. Enfin, enfin, on, on a décliné des espèces de catégories en se disant que ces gens-là étaient différents de nous, étaient différents entre eux et, euh, et qu'on pourrait avoir des préférences ou même on pourrait avoir des aversions. On pourrait dire, ah moi je ne sortirais jamais avec euh, euh, telle personne, tu vois. Et en fait, que tu sortes que avec des personnes ou, ou jamais avec ces personnes, en fait, c'est la, la même pièce euh, du racisme mm. appliqué aux relations euh, euh, sexuelles, enfin, euh, euh, à l'attirance physique, quoi.
0: Du coup, est-ce que toi, tu as déjà subi euh, ce type de fétichisme ou pas
1: ouais je pense que c'est hyper... Enfin, euh, moi, j'ai plein d'anecdotes comme ça, où, tu sais... Euh, euh, t'es dans un lieu euh, et il y a un gars qui vient te voir et, et le mec il a mis son costume tu sais, de sais euh, un truc de kung fu là, enfin oh, et puis il dit qu'il adore les films de mon ou tu mmh. vois il... <rire> et qu'il a la trilogie à la maison de, des trois royaumes, tu vois et tu te dis mais en fait pourquoi tu me parles de ça parce que en fait c'est comme si euh, t'étais obligé euh, D'être intéressée, déjà, par ça. Enfin, enfin, je veux dire, tu vas voir n'importe quel... Euh, enfin, voilà. C'est pas du tout... Euh, c'est pas du tout... Moi, j'ai pas, pas lu Les Trois Royaumes. Enfin, tu vois, c'est... Euh, et je fais pas de Kung Fu. Et... Euh, et et, et, et donc et, et puis tu sens qu'il y a un truc qui va pas et voilà et donc ça c'est tu te dis bon, cette personne-là elle est sûrement fétichiste ou même même si elle n'était qu'intéressée par la culture ce qui est très possible Et, et franchement j'ai pas de fin, tu vois c'est très bien de, de s'intéresser aux autres cultures hein. moi j'ai pas c'est pas du tout contre ça que qu'on est enfin, qu oui, ce qu'on dit là le fait le fétiche c'est quelque chose d'extrême en fait quoi mm. c'est des gens qui vont dire et, et après tu découvres que euh, il sort il, il a une copine asiatique et que ta copine d'avant était asiatique
0: c'est ça c'est trop bizarre <rire> en fait mais euh, en fait aussi dans 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 Pap Forcément, ma génération, peut-être celle d'après. J'ai l'impression qu'il y a ce fétichisme qui s'applique, tu sais, avec les, les fans de K-pop. Mmh. La Corée, le Japon. Et sur Twitter, je vois beaucoup de gens qui dénoncent ces fans de K-pop. Justement, ils ont des photos de profil de, de personnes qui font de la K-pop ou de personnes asiatiques totalement lambda qu'ils ont trouvées sur Internet. Et est-ce que ça aussi, c'est du fétichisme de cette nouvelle génération
1: c'est intéressant, moi je trouve que quand on parle de ces idoles qui nous viennent de Corée, du Japon, parce qu'à la fois, ces personnes, ces stars, elles touchent énormément de personnes qui sont extrêmement diverses. C'est-à-dire que si tu vas à un concert de ce qu'on appelle la K-pop, tu vas voir qu'il y a des gens de tous les horizons. Il y a des gens jeunes, il y a des gens vieux, il y a des enfants, il y a des filles, il y a des garçons, il y a des personnes qui sont... Enfin, je sais pas. Enfin, c'est vraiment euh, un, un public extrêmement euh, varié et divers. Enfin, moi, je trouve que même, c'est génial, tu vois. Et ça peut aussi euh, créer une forme de... On appelle ces stars des idoles, pas pour rien, en fait. C'est que ça, for... ça crée une forme d'idolâtrie. Et, et donc, le film le Idol, ça ressemble un peu au fétiche, en fait. C'est-à-dire qu'on peut, euh, peut tomber dans une forme d'idolâtrie. De... Quelqu'un, ça veut vraiment dire de... Enfin, D'être dans une totale. Euh, tu vois, quelque chose sans limite, une admiration sans borne et qui, qui, qui ne trouve plus de, 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 de fondement. Mm. Euh, pas dans l'art et pas dans, pas dans ce qu'ils font, en fait, euh, qu'ils proposent comme, euh, comme art, quoi, que ce soit la ch le chant, la danse, euh, le stisme, etc. Et euh, oui, ça peut poser problème, mais pas parce que je ne pense pas que ce soit que lié à la K-pop, hein, mm. même si c'est très visible parce que, euh, là, grâce au le réseau, les réseaux on les voit, tout, ouais. mais ça a toujours existé à faire avec toute forme de, 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 de musique ou d'autres mm. formes de. Tu vois, de, de... Euh, ou euh, le ciné, etc. Donc, euh, donc oui, bien sûr que il, faut, euh, il, il faut rester euh, à la tête sur les épaules.
0: Il <rire> y a une euh, problématique entre guillemets sur euh, le racisme. Au, à laquelle je n'arrive jamais à répondre quand on m'en parle, c'est l'appropriation culturelle. Mmh. Du coup, je voulais te poser la question sur euh, ce que c'est l'appropriation culturelle, si tu peux l'expliquer avec tes propres mots. Et aujourd'hui, c'est quoi la problématique autour de ce sujet Parce que tu as aussi fait un épisode sur ce sujet. Euh, donc voilà, je voulais te poser cette question-là.
1: Ouais, la question de l'appropriation culturelle, elle est euh, très, très présente dans, euh, partout là, en, actuellement. Et donc, la définition, ce serait le fait que... Euh, en fait, on utilise des symboles, euh, des attributs euh, d'une culture euh, qui est une, une culture qui est euh, une culture qui est minorisée, c'est-à-dire qui est euh, une culture qui est dominée et qui ne qui ne et qui n'a pas sa place, enfin qui ne trouve pas une la même résonance. Euh, et, et, et ces attributs, ces, ces, ces symboles de cette culture seraient utilisés par euh, euh, un membre d'une culture qui n'est pas celle à celle-ci, et qui vont l'exploiter à des fins personnelles, souvent économiques, et ne pas rétribuer, en fait, les, les gens qui sont à l'origine. En fait. Et donc, enfin, donc un peu, ça a l'air un peu compliqué comme, comme ça, mais il faut se rappeler que dans l'appropriation culturelle, il y a une forme euh, de domination qui est très présente, donc une forme de... Et euh, ça ne veut pas dire que si tu n'es pas japonais, tu ne peux pas manger de sushi. C'est ce qu'on dit dans l'épisode. Donc ça, c'est complètement absurde, oui, tu vois. C'est-à-dire ouais. qu'évidemment que toutes les cultures ont toujours échangé de, depuis la nuit des temps. Enfin, et donc, ce n'est pas pour dire que euh, si tu n'es enfin, si pas allemand, tu ne peux pas manger de la, la saucisse. Enfin, voilà. Non, c'est n'importe quoi. <rire> ça, ça, ouais, ça, 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 ça n'existe pas. Euh, ce n'est pas de l'appropriation culturelle. Euh, mais c'est de dire que... Euh, tu vois, moi, par exemple, euh, depuis que je suis petite, on m'a toujours euh, toujours ressenti une moquerie par rapport à mes yeux. Parce que euh, on appelle. Euh les, les yeux des personnes asiatiques, euh, les yeux bridés. Alors, en plus, moi, j'aime pas du tout ce terme parce qu'en fait, euh, c'est pas du tout une forme géométrique. La bride, c'est plutôt quelque chose qui sert à contrôler euh, un scooter, tu vois, un cheval. Donc, c'est pas du tout. Je sais pas pourquoi ils appellent. Je sais pas pourquoi, tu vois. On, on utilise encore ce terme pour parler de mes yeux qui euh, sont extrêmement performants. Et, et, euh, et, donc, et donc, on me disait, tu sais, comme tu, dis, comme tu disais tout à l'heure, on, on, on se tirait. Enfin, euh, les gens tiraient leurs paupières pour dire Ah, je te ressemble. Je dis pas du tout. Je, sais pas du tout, je me ressemble non. pas du tout comme ça. Et. Euh, et... Um... Et, et à un moment, il y a eu une, une, une trend qui, sur, sur le réseau qui s'appelait les Foxy Eyes. Je ne sais pas si tu ouais, te souviens de ça. Je me souviens, mais voilà. je
0: crois que j'avais fait une story sur Instagram pour non, euh, genre, expliquer ouais. ce que c'était. Ouais. Mais ça me rend dingue, en fait. Ouais. Kylie Jenner, euh, voilà. qui se font des injections pour avoir ça. Enfin, non, bref.
1: Et donc, en fait, c'est des femmes qui ne sont pas du tout asiatiques, mais qui, font, qui se maquillent de manière à genre, avoir des yeux asiatiques. tu vois voilà. C'est exactement comme si elles se tiraient les yeux avec euh, le, 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 leurs traits pour me ressembler. <rire> sauf que là, elles le font avec des injections et avec euh, du maquillage. Mais en fait, c'est. C'est pas pour dire que tu peux pas mettre de l'eyeliner si tu t'es pas asiatique. C'est pour dire que en fait, euh, moi j'ai été moquée pour mes traits euh, aujourd'hui, mais sur sur Kylie Jenner ou sur une, une autre femme qui serait pas asiatique, ce serait sympa, ce serait cool, tu vois. C'est trendy. C'est trendy, <rire> exactement. Et c'est ça la appropriation culturelle, c'est que c'est que c'est de dire euh, toi sur toi c'est moche, mais sur elle c'est beau et elle elle en tire profit, elle peut vendre des produits ou elle peut enfin alors que, euh, en fait euh, à la base c'est juste euh, ne, pas, ne, ne pas être raciste en fait voilà. ça, ne, pas être raci <rire> ne soyez juste
0: pas raciste s'il vous plaît ok très bien, ben, merci je pense avoir fini avec euh, à peu près toutes mes questions, mm. euh, la dernière question que je voulais te poser c'est euh, pour celles et ceux qui sont concernés ou non par cette thématique est-ce que tu aurais des, des petits conseils au niveau lecture, podcast, euh, si ce n'est ton podcast évidemment,
1: kiffe ta race. Euh, pff, en fait j'ai plein de recos mais alors euh, par exemple moi en ce moment alors là, on est en janvier 2023. Je dirais que... Euh, euh, Qu'est-ce que je lis euh, Je lis... Euh, alors, il y a euh, voilà, une, une, un roman graphique qui s'appelle Song, euh, qui est sorti aux éditions Ankauma. Enfin, okay. Est-ce que tu pourras mettre le lien Je que en pas, fait, euh, je mettrai tous les liens euh, dans
0: la publication ouais. Instagram et en lien du podcast, évidemment. Voilà,
1: il y, euh, y, y a un roman qui s'appelle... Euh, une chance amère d'une mm -hmm. autrice qui s'appelle Alice euh, Dumas euh, okay. Cole, qui est aussi euh, sortie euh, sur euh, une petite fille euh, d'origine cambodgienne euh, et sa relation avec sa grand-mère. Et, euh, et je citerai aussi euh, le film de Davy Chou, qui est un réalisateur franco-cambodgien, qui s'appelle euh, « Retour à Séoul euh, », qui est euh, qui, euh, à l'affiche actuellement. Euh, et qui parle d'une jeune femme qui retourne bah, à Séoul euh, et, qui, euh, et, qui, et, et qui a grandi dans une famille euh, d'adoption en France.
0: Ok, super. et bah Moi, je vous mettrai d'autres recommandations, évidemment, sur l instagram Mais pour l'instant, je peux vous recommander d'aller suivre deux comptes, qui sont celui euh, de Maivé. Donc, elle fait du roman euh, graphique, en fait, sur Instagram. Euh, de... enfin, C'est vraiment super joli. Je vous conseille d'aller voir. Et Tramart, aussi, qui fait euh, des illustrations à l'encre. Euh, des illustrations qu'elle fait de Paris 13e, de plein de décors, euh, je crois, du Vietnam, de Chine, etc. C'est vraiment très joli. Donc, je vous conseille d'aller voir tout ça. Évidemment, de suivre Grace Lee d'écouter son podcast Kif Taras voilà c'est tout mais merci beaucoup merci beaucoup, ce <musique> merci beaucoup Jade merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux à noter le podcast et à me suivre sur le Instagram du podcast at voilà moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi 9h30 pour un nouvel épisode bye <musique>